0: Ouvada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustenta Sustentaí Cash, o podcast do Sustentaí. Aqui o nosso foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. O tema dessa nova temporada são os mitos de sustentabilidade nas empresas. Hoje eu vou falar sobre um mito que meio que tem a ver com a minha pesquisa de mestrado, que foi sobre inovação no setor de petróleo e gás. Juliana, o que inovação em petróleo e gás tem a ver com mitos de sustentabilidade? Calma, jovem, deixa eu explicar. O tema desse podcast é o mito da transição energética. E esse mito nasceu na indústria de petróleo e gás. E aí, é até curioso eu falar sobre isso, porque há umas duas ou três semanas, a BP publicou um relatório arregaçando com o setor e dizendo que, na melhor das hipóteses, a demanda de petróleo nas próximas décadas fica estável. Vamos lá. Vamos fazer um resgate histórico de como essa lorota começou. Começou justamente com a BP nos anos 2000, que num processo de branding deixou de se chamar British Petroleum para se chamar simplesmente BP, cujo significado é Beyond Petroleum. Ou seja além do petróleo. Aham, uhum, Cláudia, senta lá. A questão é que quando a gente olhava além da estratégia de marketing, o que se via na verdade é que 98% do investimento da BP na época continuava indo para petróleo e gás, incluindo o oil sand, que é um tipo de petróleo não convencional que tem emissão de gases de efeito estufa bem maior e com muito mais impacto no meio ambiente. Aí... No início dessa década, acho que em 2011, a ABP saiu do mercado de energia solar e em 2013 ela vendeu os ativos de eólica ou vice-versa. Ela inclusive fez um anúncio dizendo que a partir de 2013 o foco dela ia se entregar valor para os acionistas em seu negócio principal, que é o petróleo e gás. E aí se atentem para o shareholder e não o stakeholder. Tudo bem que ela voltou a investir em energia limpa e renovável, acho que a partir de 2016. Mas caceta, né? Para uma empresa que vende a imagem de além petróleo, além do petróleo, isso é ridículo. Enfim, o caso da BP não é único. No Brasil, a Petrobras iniciou, acho que em 2017, um movimento de desinvestimento também em energia limpa. No mestrado que eu fiz, o foco foi inovação e modelo de negócios a partir de uma série de questões de sustentabilidade. Não sei se já contei aqui no podcast... Mas a minha pesquisa nasceu a partir de uma manchete que eu li no site da Forbes que dizia que o parlamento alemão tinha aprovado o banimento da circulação de veículos movidos a combustão interna a partir de 2030. É o chamado Ice Band, que acabou se alastrando para outros países e virou uma tendência mundial. A minha premissa foi que o Ice Bank ia obrigar as empresas de petróleo e gás a mudarem os seus modelos de negócio, já que quase 60% do petróleo vai para a energia de transporte. Só que junto disso, tem uma questão, que são os insumos voltados para a indústria petroquímica, que consomem 14% do petróleo e vão majoritariamente para a produção de plástico que já está sofrendo restrição de uso e no ano que vem entra em vigor na Europa o início do banimento para o chamado single-use plastic, que é o plástico de uso único. Então você tem aí, na verdade, mais de 70% do petróleo sofrendo restrição global de uso já nos próximos anos. O que levaria eu, você e qualquer pessoa com mais de dois neurônios a achar que agora a economia de baixo carbono ia dar certo. Mas, acontece que durante a minha pesquisa, o que eu percebi foi que por mais que as empresas ditas de energia estivessem cientes desse risco de restrição de uso, por mais que as empresas do setor venham passando por uma crise por causa da queda do preço do barril desde 2014, a verdade é que elas não querem largar o osso. A própria Shell, em 2018, lançou um relatório, assim, Perfeito para quem é antipetróleo. Ela arregaçava com a indústria, dizendo que em 2070 a matriz global de energia seria apenas 14% petróleo e gás. Hoje, essa matriz é 54%. Só que a própria Shell, mesmo dizendo isso, ela é a maior produtora de gás do planeta e está investindo em petroquímica. Inclusive, o próprio CEO global já falou que os investimentos futuros são para a petroquímica. Aí eu pergunto, que transição energética é essa? Na minha pesquisa, eu disse que é algum dos principais relatórios de energia do planeta. O da OPEC, que é a organização que reúne, sei lá, 70% da produção de petróleo, eles dizem que sequer vai haver transição energética e que a demanda por petróleo vai continuar subindo como sempre. Ok que tem que dar um desconto porque é uma instituição totalmente enviesada para o petróleo. A ABP, publicou há pouco tempo esse relatório dizendo que o mundo não quer mais petróleo, até ano passado continuava firme dizendo que a demanda ia aumentar nos próximos 20 anos, mesmo com as restrições globais a atividades intensivas em emissões de gases do efeito estufa. A IEA, que é a Agência Internacional de Energia, que é super referência em projeções de demandas para os próximos é, 10, 20, 30 anos, até o ano passado, falava a mesma coisa, que a demanda ia continuar em alta nos próximos 20 anos. Um movimento bem curioso é que entre 2015 e 2018, nove empresas de petróleo mudaram o nome, tirando o oil. Tipo a State Oil, que agora é Knorr. Mas será que transição energética é isso? Ano passado, Enquanto eu estava fazendo a pesquisa do mestrado, eu peguei a relação das duas mil maiores empresas de capital aberto é, segundo os critérios da Forbes. Aí eu separei as de Petróleo e Gás Upstream, que são as empresas de exploração e produção, e entrei no site de cada uma delas e fui olhar o quem somos e o que fazemos. Com esses filtros eu cheguei a um total de 76 empresas. Dessas. 58% se posicionavam como empresas de energia, o tal do quem somos. Só que aí tem o veja bem. O outro lado da história é que apenas 24% das empresas que declararam serem empresas de energia efetivamente investiam em energia além do petróleo e gás, o tal do que fazemos. Resumindo, enquanto quase 60% das empresas se posicionam como sendo de energia, apenas 24% possuem investimento fora de óleo e gás. Aí, se a gente colocar uma lupa, mesmo nesses 24% que possuem ativos em outros tipos de energia, a quantidade de investimento em renováveis é pequena. É tipo a BP lá atrás, com 2% de investimento em outros tipos de energia que não petróleo e gás. Aí eu pergunto para vocês, que transição é essa que nunca chega? A questão é que enquanto o petróleo estiver dando dinheiro, vai ter alguém para explorar, refinar e vender. E vai ter alguém que vai comprar. Então, analise criticamente quando uma dessas petroleiras baterem no peito para falar de energia e transição energética. Perguntem no que elas investem, perguntem como elas atuam no setor de energia renovável. Porque mudar o nome não significa nada, não. Enfim, galera podcast ainda tá pequenininho, mas confesso que eu tô até gostando desse formato meio fitness. Mas de qualquer forma, me digam se eu cumpri o objetivo de pôr abaixo o mito da transição energética de um monte de empresa que acha que basta tirar o óleo e gás do nome, que não passe de mágica, elas vão virar empresas de energia renovável, energia sustentável, energia limpa, enfim, whatever. E aí? Tem algum mito de sustentabilidade que vocês querem ver aqui no Sustenta e Cash? Quem quiser entrar em contato comigo, mandar alguma sugestão ou tirar dúvida, é só mandar um e-mail para contato@sustentaí.com. Quem ainda não curtiu, curte a gente lá nas redes sociais. YouTube, Facebook e Instagram. Barra sustenta aí. Espero vocês na semana que vem e fui!